Aquí comienza San Incertidumbre, un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. La profesional de salud mental, Francisca Venegas, te invita a ser parte de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. Hola, hola. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a esta nueva temporada de Sana Incertidumbre, un podcast de salud mental, de autocuidado, donde conversamos de diferentes temáticas tratando de generar cercanía y también curiosidad en las personas que nos están escuchando. El día de hoy tenemos a una invitada llamada Paulina del Río. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación José Ignacio. Es una fundación que desde aproximadamente 15 años trabaja en la prevención del suicidio, también en el acompañamiento de personas que lamentablemente han tenido algún familiar o persona muy importante que ha cometido suicidio, también capacitan y difunden sobre esta temática y por lo mismo hoy día vamos a hablar sobre cómo hablar sobre suicidio, que es una pregunta que a veces queda ahí un poco al aire. Es una mujer de 67 años de Santiago, que todavía se siente de 27, es capricornio igual que yo, lo acabamos de descubrir, y también se escribe como una estudiante eterna. Así que bienvenida Paulina acá al programa Sal Incertidumbre, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Francisca, buenos días, muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy contenta porque siempre es bueno tener tribuna para hablar de suicidio, ¿no? Para hablar seriamente de suicidio. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es un, una, un tema al que muchas veces uno, uno le rehuye. Genera cierto temor simplemente pensarlo o hablarlo. Así que qué mejor que facilitar más espacios donde uno también sepa de qué manera empezar a hablar del tema. Y por lo mismo te quería preguntar, y también para quienes nos escuchan, ¿quién es José Ignacio? Que es un poco la, la inspiración de esta fundación. José Ignacio era un chiquillo eh, simpático cuando quería, eh, sonriente cuando quería, le iba muy bien en el colegio, tenía amigos, amigas, pololas, bueno, para el fútbol, eh, pues puso una sola postulación cuando entró a la universidad, entró a estudiar ingeniería comercial en la Chile, como él quería. Eh, al final de su primer año le vino una depresión profunda, estuvo tratado con psiquiatra, psicólogo, medicamento, pero no hubo nada que hacer. Al comienzo del segundo año, cuando recién había cumplido 20, José Ignacio se suicidó. Él era mi hijo mayor, de tres hijos. ¿No? Y por eso hoy estamos aquí conversando, porque si no, yo habría seguido tan ignorante en temas de suicidio como quizás muchas de las personas que nos están escuchando, porque mientras no nos toca personalmente, no, 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 no es nuestra prioridad aprender sobre suicidio. Muchas gracias por, por contarnos algo también tan íntimo, que seguro entiendo, igual inspira todo el trabajo que ustedes hacen en la Fundación. Y como tú dices, uno quisiera nunca tener que enfrentarse a esta situación. Es algo que va mucho más allá del dolor que uno pudiese pensar que va a tener en la vida. Pero al mismo tiempo, como tú dices, eso permitió que se abriera esta como puerta o ventana a pensar en qué, qué es esto del suicidio, ¿Qué, qué, qué pasa con esta depresión que de repente aparece, hay algo que uno puede hacer para prevenir, cómo uno lo puede después incorporar en la vida, en el relato de quién es uno. Y bueno, ahora José Ignacio tiene su propia fundación también. Mira, eh, lo que 
cómo empezó, cómo empezó esta fundación a, 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 a formarse eh, fue yo personalmente, después que él murió, empecé a leer, leer, leer todo lo que pude sobre suicidio, encargando libros a todas partes y eh, un par de años después, porque en los primeros años el dolor paraliza, ¿no? Eh, eh, empecé a escribir en blogs donde los chiquillos buscaban formas para suicidarse. Empecé a escribirles que mi hijo se había suicidado, que yo sabía que había sufrido mucho y que ellos, eh, los que buscaban formas ahí estaban sufriendo mucho, que me escribieran, que yo quería escucharlo. Y empezaron a escribir, y escribían de todas partes de, de, que hablaban castellano, ¿no? de todos los países. Y yo empecé a contestarles eh, de una forma como espontánea, ¿no? cuéntame, yo no te voy a juzgar, ¿qué te pasó? Mira, qué dolor, me imagino cómo estás sufriendo. Yo no soy psiquiatra, ni psicóloga, ni nada por el estilo, así que también eso me motivó a hacer algunos diplomados en temas de psicología, prepararme más, eh, fui a estudiar también sobre eh, prevención de suicidio, a, a, cómo capacitar a entrenadores eh, de, de prevención de suicidio que se llaman gatekeepers, en fin. Pero eh, en lo principal fue ir descubriendo cómo el dolor psíquico es lo que... Eh, eh, se va acumulando y hace que las personas lleguen a un momento en que no toleran más. Esto es como vivir con un cáncer 24-7 muy doloroso y que muchas veces ni siquiera lo notamos, muchas personas ni siquiera muestran este sufrimiento. Y lo complicado es que tiene tantos factores, nunca es un solo factor, no es que nos dicen eh, se suicidó porque lo echaron del trabajo, se suicidó porque lo, lo pateó la polola, se suicidó porque quedó repitiendo, no, no, muchas personas les pasa eso y no se suicidan, Para, tiene que haber muchos factores que se juntan, que se acumulan en el tiempo para que la persona se suicida. Entonces, de ahí viene eh, que hay que estar muy atentos y también del trabajo comunitario que tenemos que hacer porque hay que atacar varios factores a la vez. No solo el tema salud mental que es fundamental, sino también otros factores eh, eh, sociales, culturales, laborales, de consumo de drogas, por ejemplo, muchos, muchos factores. Me encanta que hayas llegado a ese punto porque hace algunas semanas una mujer que fue mis Estados Unidos en estas competencias que de repente se hacen eh, de mis mundos, de mis universos, ella ganó a sus 28 años y ahora cuando recién había cumplido los 30 ella se suicidó y comenzó una, una conversación súper movida, sobre todo porque ella era una figura pública de cómo una persona que se veía por un lado feliz, segundo, físicamente cumplía con todos los estándares de belleza, había ganado una de estos certámenes, eh, ¿cómo podría algo haberla llevado a esto? Y una conversación bien interesante que se dio a partir de eso fue que había discusión sobre si ella se había suicidado, como yo lo decido, o si la sociedad en la que ella estaba no le permitía vivir tranquila. Yo creo que justamente ahí hablas un punto súper importante que es 
como lo, 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 la precariedad a veces laboral, a veces el maltrato psicológico que puede venir desde violencia intrafamiliar, bullying, problemas laborales también, eh, las imposiciones culturales sobre qué significa ser bella. Por ejemplo, para ella tener 30 ya era una sensación muy agobiante, porque cuando ella ganó este certamen ella tenía 28 y le decían que era muy vieja para, para estar ahí. Entonces, todas esas cosas también de repente generan que la sociedad esté un poco más enferma y que la sociedad lleve a personas, junto con otros muchos factores, a cuestionarse cosas que no tienen únicamente que ver con lo que uno está pensando, sino que la sociedad también de repente no sabe cuidar. No sé, por ejemplo, tú con los trabajos que has estado haciendo, ¿cómo se recoge esa parte que no tiene tanto que ver con una decisión personal, sino que también tiene que ver con cómo el sistema funciona? Exacto, eso es importantísimo. Tú hablaste del cuidado y hablaste de una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando vamos perdiendo el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia? Eh, cuando, cuando la pertenencia cuelga de un hilito tan delgado, ¿no? Si yo subo tres o cuatro kilos, si yo tengo una arruga, una cana, voy a dejar de pertenecer, algo que yo ni siquiera controlo, ¿no? Entonces, eh, sumémosle a eso una persona que puede haber venido frágil, ¿no es cierto?, que puede haber tenido algún trastorno mental no detectado, eh, o detectado y sin tratamiento, en fin, eh, y otros, eh, otros factores como, por ejemplo, el abuso, eh, que nombraste tú también y que es eh, uno de los factores importantes en el suicidio es el abuso, eh, 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 especialmente el abuso sexual infantil y el bullying, eh, son eh, sostenidos en el tiempo muchas veces y por lo tanto eh, inciden de manera importante en el deterioro de la salud mental y en la ideación suicida. Hay estudios, hay varios estudios que han demostrado eh, distintos tipos de asociación y correlación entre abusos de, de diferentes clases y eh, ideación suicida, intento de suicidio y por desgracia muerte por suicidio, ¿no? Eh, entonces, en el caso de esta chiquilla, porque por desgracia tan jovencita eh, se suicidó, eh, evidentemente había varios factores, ¿no? Pero pensemos una cosa. ¿Cuántas mises ha habido de distintas cosas, no es cierto? Mis mundo, mis universo, mis eh, Chile, mi, mis, mis verano, ¿y cuántas se han suicidado? Eso es importante tenerlo en cuenta, no por decir han sido poquitas en comparación con el total, no, es por decir algo pasaba con ella que las otras no tenían. ¿Qué tenía ella que las otras no tenían? Eso es importante. Entonces veamos que ella probablemente, estamos eh, aquí, estamos especulando porque no conocemos su historia, pero podemos imaginar que ella había sufrido a lo largo de su vida otras cosas, otras cosas que fueron sumando hasta que llegó un gatillante, ¿no es cierto?, que confundimos muchas veces con un factor, como el 
repitió de curso, peleó con la polola, lo echaron del trabajo, que son gatillantes, que son la gota que rebalsó el vaso. Puede haber sido que cumplió una cierta edad, puede haber sido que se encontró su primera cana, que cumplió 30, que, que subió de peso, que en fin, que le dijeron algo, que, que no le dieron un trabajo porque le encontraron condiciones que antes no tenía. Entonces se le acaba su mundo, ¿ya? Pero es porque esa persona tenía otros factores también. ¿Por qué digo esto? Porque es importante tener en cuenta dos cosas, que no todas las personas se van a suicidar, ya no, no tenemos tampoco que vivir histéricos porque eh, eh, no se vaya a suicidar mi hermana porque tiene una situación parecida, no. Y lo otro, sí tenemos que estar muy atentos a personas que reúnen condiciones que son señales de alerta o factores de riesgo de suicidio. ¿Y cuáles son esos? Como dijimos antes, factores son haber sufrido abusos, sobre todo abusos sostenidos en el tiempo, porque eso produce estrés, y el estrés sostenido en el tiempo va deteriorando la salud mental de las personas. Haber tenido eh, intentos de suicidio previos, haber tenido o tener algún trastorno mental con o sin tratamiento eh, eh, ciertos trastornos son más eh, inciden más en el suicidio que otros como la depresión la esquizofrenia la bipolaridad el trastorno de personalidad eh, limítrofe ya entonces no vivamos tampoco Sabemos que en Chile hay terremotos, ¿ya? pero no pasamos todo el día eh, aferrados a, una, a un pilar en nuestra casa porque puede haber un terremoto. No, no, no quiero que caigamos en pánico, pero sí que estemos atentos a las personas que sí pareciera que necesitan nuestra ayuda. Entonces, tenemos factores de riesgo, ¿ya? que son mayoritariamente eso. ¿Ya? personas que viven en situaciones de, de pobreza, personas que consumen eh, drogas o alcohol, ese es un factor de riesgo importante, situaciones de precariedad laboral, de vivienda, y sobre todo factores relacionales, ahí incluyo el abuso, factores relacionales, eh, personas que tienen dificultades que no tienen redes de apoyo, ¿m? que tienen dificultades para formar redes de apoyo. Las redes de apoyo, las comunitarias, son importantes, ¿ya? Cuando no hay redes familiares, tener redes comunitarias. Por eso la pérdida de la comunidad es tan dura. Entonces, y a la vez, señales de alerta. Una o más, esto es un contexto. Tener una sola señal puede ser algo pasajero. Señales de alerta, el aislamiento, el, el, el cambio en general. Una persona que no lloraba nunca y ahora llora mucho, que dormía normal y ahora no duerme o duerme todo el día, que comía normal y ahora no quiere comer por ningún motivo o come sin parar, que, 
que se irrita fácilmente, porque la irritabilidad puede indicar una depresión, por ejemplo, eh, que, que toma riesgos que antes no lo hacía, como, no sé, salir en bicicleta como loco por la mitad de una calle muy transitada, con micros y camiones y todo, son señales de riesgo, pero tenemos que ponerlas en contexto, porque pensemos, un adolescente, por ejemplo, es alguien que va a hacer esas cosas, entonces miremos el contexto. Si tenemos duda, consultemos con un profesional. Muy, muy claras ahí también algunas indicaciones y, y parte también de, de la literatura que he estado revisando y por supuesto el trabajo que han estado haciendo en la Fundación. Y quería un poco llegar entonces al título que teníamos de, del capítulo, que es ¿Cómo? Si nos podemos poner en el contexto de una madre o de un padre o de un cuidador, ¿qué hago si empiezo a notar que tal vez mi hija, mi hijo, mi hija o alguna persona que tal vez esté bajo mi cuidado está como yéndose a algunos de estos factores que mencionábamos, tal vez está más aislada que antes eh, o ya no quiere comer o, o dice explícitamente, no, si yo me voy a matar o no, yo no me tengo que preocupar si igual no voy a estar viva en, en, tres, en tres meses, ¿qué, qué hago ahí? ¿Qué palabras uso? Porque también está, como tú decías, el dolor paraliza, muchas veces el miedo también. Y a veces uno tiene miedo de, de justamente ser ese gatillante. Entonces, ¿qué digo para no facilitar que piense que la muerte es la, la, la decisión que, que en verdad debe tomar? No sé, ahí que nos puedes ir comentando de las conversaciones que tú también has ido teniendo. Gracias porque eh, nombraste una señal que se me había quedado. Eh, hablar de muerte, hablar de suicidio o de que ya no voy a estar aquí. Hay dos formas de hablar de muerte. Una vaga, José Ignacio, por ejemplo, me dijo, más o menos unos dos meses antes de morir, me dijo, ay, ¿para qué planeáis las vacaciones del otro año si no voy a estar? Y yo, ingenuamente, sabiendo que estaba enfermo en tratamiento y todo, ingenuamente pensé, claro, que lata ir con los hermanos chicos y los papás a vacaciones, que ir con sus amigos. Ya, mira qué, qué pajarona es uno, ¿no? Porque yo creo que uno automáticamente lo niega, porque es terrible pensar que una persona querida está realmente planeando matarse. Y la otra bella, muy, muy cerca de la fecha de su muerte, me dijo, me voy a matar. Así, tal cual, me voy a matar lo llevé a su psiquiatra, lo llevé a su psicólogo de urgencia, le bajaron el perfil, ¿ya? Pero yo nunca voy a saber si fue él el que le bajó el perfil a los, con los profesionales, eso no lo sé. Si a mí me dijo la verdad, pero a ellos no se la dijo, eso nunca lo voy a saber. Entonces eso también, hablar, hacer testamento, preguntar qué pasará cuando uno se muere, dónde irá uno, cuando uno lo pone en contexto es preocupante, o cuando uno regala posesiones que son muy preciadas, un, un, una colección de libros, o en fin, de, ya. ¿Y qué se hace? Bueno, aquí se va directo al grano, y contrario a lo que se piensa, que es un mito, se pregunta, se pregunta directamente, ¿has pensado en suicidarte? ¿Estás pensando en morir? O si nos da un poco de nervio, porque nos da mucho nervio, no un poco, preguntar eso. Eh, ¿Has pensado en quedarte dormido y no despertar nunca más? Nos da terror en realidad, a uno le tiembla las piernas, todo, todo, pero hay que hacerlo. Si uno no, no se atreve a hacerlo, 
hay que hacer que otra persona lo haga, ¿ya? Eh, preguntar es fundamental eh, por dos razones. Una, porque la persona que está pensando en morir es, eh, está muy angustiada. Primero, en el 99% de los casos, estoy el número al azar, por favor, esto no está basado en un estudio, pero sí en un, es basado en un estudio en la inmensa mayoría de las personas que piensan en suicidarse, eh, en realidad no quieren morir, sino poner fin a su dolor psíquico. Entonces, cuando les preguntamos, ¿estás pensando en suicidarte? Les estamos diciendo, uno, no te estás volviendo loco, ¿Ya? No es tan raro lo que estás pensando. Yo te lo estoy diciendo, por lo tanto, eh, es, es algo que sucede, ¿ya? Y te lo digo con calma, de los dientes para afuera, ¿no es cierto? Te lo digo con calma eh, y te voy a escuchar. Cuéntame, ¿qué te, ¿qué te ha pasado? Yo puedo acercarme y decirle, no decírselo de buenas a primeras, yo puedo decirle, te he notado distinto, cuando digo distinto, es distinta, distinte, ¿no es cierto? Eh, te he notado distinto, eh, ¿qué te está pasando? He visto que no comes, no duermes, lloras mucho, te aíslas, eh, te va mal en el colegio, en la universidad, te echaste un ramo, en fin, cualquier cosa que nosotros hayamos notado. Eh, últimamente no hablas, no me conversas. Y eh, cuéntame, ¿qué te estás pasando? ¿Te sientes mal? ¿Crees que te ayudaría a consultar a un profesional? En fin, para que la persona se vaya soltando. Si no tenemos un contacto, aunque seamos su papá o su mamá o su hermano, si no tenemos un contacto cercano, es mejor que lo haga otra persona, ya un un padrino, alguien que eh, sea más cercano, ¿ya? Para que se abra la persona y preguntarle directamente. A, hay personas que se sienten tan mal como tú y piensan en suicidarse. ¿A ti te pasa eso? ¿Ya? Así, de buenas a primeras. Entonces, si la persona dice sí, no lo vamos a juzgar. Juzgar es decir... Pucha, pero tú lo tienes todo, ¿cómo vas a pensar en matarte? Uno lo hace con buena intención, pero es un juicio. Y los juicios aquí no corren, porque la persona está sufriendo ya. No corren nunca, pero aquí menos que nunca. Eh, no le vamos a decir, no estarás pensando en hacer una tontera, ¿no? Otro juicio. Y además le estamos diciendo que es tonto. No, has pensado en matarte... Hay gente que piensa en matarse porque sufre mucho. Hay algo que te esté haciendo sufrir mucho. Hay muchos dolores en tu vida, me los quieres compartir. Y después, si la persona lo dice, medimos así como a la pasada, no, no tan científico, el nivel de riesgo. ¿Has pensado cómo lo vas a hacer? ¿Has pensado dónde lo vas a hacer? ¿Has pensado cuándo lo vas a hacer? Mientras más detalle, más riesgo, ¿ya? Solo un solo una tema de planificación ya es riesgoso y merece eh, eh, consultar urgencia, ¿ok? Eh, porque nosotros, si no somos profesionales en la salud mental, es mejor que 
vayamos a una urgencia de inmediato cuando hay un tipo de planificación. Si hay varios tipos de planificaciones o una urgencia inminente, esa persona no se la deja sola nunca hasta que se consigue ayuda profesional. Eh, y si solo es una idea vaga, puede serlo. ¿eh? Eh, la mayoría de las veces es una idea vaga. Entonces, podemos esperar que un profesional nos dé hora, ¿no es cierto? Si nos dice dos meses más, no. Pero si nos dice para la próxima semana, sí. Y vamos haciendo seguimiento, eh, mandando WhatsApp, llamando, yendo a ver lo que sea posible para ir viendo cómo se siente, ¿ya? Eh, el problema es nuestro porque no estamos entrenados y no nos atrevemos. ¿Mm? Eh, yo lo he, lo he hecho a estas alturas miles de veces, no es, no es chiste, miles de veces. Y, y, y todas las veces me cuesta un poco, pero lo, cuando más me ha costado es cuando han sido miembros de mi familia o hijos de amigas, por decir, eh, personas queridas. Entonces yo entiendo, eh, yo he pasado esa experiencia, lo entiendo lo difícil que es, pero hay que hacerlo es fundamental no le vamos a poner la idea en la cabeza la idea la tiene yo he tenido, Paulina del Río he tenido depresión, he estado al borde del suicidio, he pensado en suicidarme, he estado internada con depresión, gracias a Dios hace ya unos 12 años que estoy bien, nunca más tu depresión ni remedios, ni nada ¿ya? pero estuve ahí, yo sé lo que es y yo sé que nadie me puso la idea en la cabeza esa viene solita, ¿ya? Así que no le vamos a poner la idea en la cabeza. Y la persona que avisa que quiere suicidarse o que se va a matar o que no va a estar, no es drama queen, no está haciendo alaraca, es una persona que está en riesgo, ¿ok? Me encanta la, la calidez y también la sinceridad con la que trabajas este tema y también ahora, como nos comentas, momentos muy difíciles de, de tu vida y como también sigues escuchando a personas que probablemente están pasando por el peor o más difícil momento de su vida en ese momento. Y justamente, también como, como última pregunta tal vez, porque de esto podemos hablar mucho tiempo y es necesario seguir hablándolo, es cuando se da una, una cierta como concordancia, eh, bueno, yo, como saben los que me están escuchando, yo soy psicóloga clínica y me ha tocado trabajar con personas que o tienen ideación suicida, que le llamamos, que es estoy pensando en, o planificación, que ya cuando piensan cómo lo quiero hacer. Y a veces uno de los comentarios que aparece de parte de esas personas es es que yo no quiero molestar. Entonces, una de las razones por las cuales quiero morir o me quiero matar es porque siento que soy un cacho o para los que no escuchan de otros países, eh, siento que estoy estorbando, o que causo más problemas en mi familia o en mis queridos, entonces mejor no lo hago. Pero por otro lado, obviamente, desde, la, desde sus familiares o las personas que están cercanos a esta persona, está también, como tuve muy, los buenos ejemplos que diste antes, como, ya, pero mejor le digo que yo sí tenía razones para sufrir, pero ella no, porque yo he, he ayudado a que su vida sea, no sé, pues menos difícil que la que tuve yo, entonces eso debería ayudarla, que no lo piense, o ayudarlo. Pero justamente se empieza a dar un poco esa sincronía a veces, donde de repente uno puede decirle a alguien, no, pero sal adelante, eh, o uno se siente muy triste al escuchar esta historia, y la persona ve esa tristeza y dice, entonces, obvio que Dios no debería estar aquí, como que lo toman como, 
como esto, o sea, no gatilla, pero esto alimenta más mi idea. Entonces, desde el otro lado, desde a mí me parece súper importante, también para comentar los últimos minutos, en que si uno ve que algún familiar o una persona cercana está con ideación suicida fuerte, uno también necesita un espacio uno para poder desahogarse o para poder pensar o para poder llorar, que no necesariamente la otra persona nos va a dar respuesta o nos va a poder calmar con eso en ese minuto. Pero si uno también tiene ese pequeño espacio de cuidado, también nos va a ser un poco más sencillo, no para nada fácil, el poder preguntar estas cosas. ¿Cómo, cómo lo ves desde el acompañamiento? Tanto cuando ya ha habido un suicidio como antes. Es tremendo eh, tener a alguien cercano que está en riesgo suicida. Es tremendo. Es, es, eh, hay mamás, por ejemplo, yo hablo, hablo mucho de las mamás porque es mi, mi experiencia, pero obviamente hay papás, hay hermanos, hay hijos que tienen a sus padres muy enfermos, hay amigos, compañeros de trabajo, eh, en fin, her, hermanos de todo, eh, y que me dicen, salgo en las mañanas, la dejo a mi hija en la casa y cuando vuelvo no me atrevo a abrir la puerta. ¿ya? Vivir así es agotador, mentalmente agotador, físicamente agotador. Entonces me encantaría que pudiera haber grupos, aunque ya que el, la cosa terapéutica en Chile está pasando por momentos terribles de que no hay ni una posibilidad de acceder rápidamente a terapias de bajo costo o gratis, etc. Me encantaría que pudiera haber grupos de apoyo mutuo, grupos de ayuda mutua para personas que están eh, asistiendo a alguien en riesgo suicida porque son personas que están en alto riesgo ellas mismas de enfermar con, de algún trastorno de salud mental, algún problema de salud mental. Entonces, eso es fundamental. Eh, acabo de anotar esa idea en mi cabeza. Eh, eh, por favor, te pido que me la recuerdes porque mi cabeza ya no tiene espacio para ninguna anotación. Eh, y eh, me habías hablado... Ah, y las personas que ya perdieron a alguien por suicidio. En eso sí que tenemos en la fundación un grupo de ayuda mutua para eh, personas que, que los llamamos sobrevivientes de pérdida por suicidio, como que ese es el término científico, y eh, nos reunimos sábado por medio en la mañana, eh, volvimos los sábados en la mañana después del diplomado que yo hice eh, durante el año pasado, y... Eh, es gratuito y es abierto se, las personas pueden entrar y salir según su necesidad eh, es totalmente abierto no seguimos una estructura sino que vamos conversando eh, los temas van saliendo según lo que se vivió en ese periodo de 15 días así que las personas que eh, quisieran participar de este grupo solo deben escribir a contacto arroba fundacionjoseignacio.org contacto arroba fundacionjoseignacio.org y ahí los vamos a eh, inscribir en nuestro grupo de WhatsApp para que vayan recibiendo el link y se incorporen a las reuniones. Ya quedan invitados eh, y es un, yo soy fanática de los grupos de ayuda mutua para todo. Creo que hace muy bien, pero también creo que no todas las personas se benefician de un grupo de ayuda mutua. Así que si las personas no se sienten bien ahí, 
qué pena, pero eh, cada uno sabe cómo está mejor. Eh, creo que es necesario, así como hay grupos de ayuda para mamás, por ejemplo, con hijos con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, también es importante que eh, familiares, amigos que tienen a alguien con un trastorno mental que, o, o una situación de vida que podría significar un riesgo suicida, o que ha hecho un intento de suicidio, pudieran formar grupos de ayuda mutua, si nosotros de alguna manera los podemos asesorar gratuitamente para eh, formar un grupo con mucho gusto. Y iba a decir algo que se me olvidó, pero eh, cuando me acuerde lo voy a decir, que iba dirigido también a cómo mantener la salud mental los que rodeamos a, a, a personas que están con problemas de salud mental, porque más encima en una pandemia la cosa se hace difícil, ¿sí? muy difícil. Y lo otro, que también es importante que los profesionales de la salud, no solo de la salud mental, sino de la salud en general, estén capacitados en la detección de riesgo suicida en, en la, los pacientes y en eh, la ayuda a personas que han perdido a un ser querido por suicidio. El MinSAL está trabajando en eso eh, y espero que esto fructifique, digamos. Muchas, muchas gracias, Paulina, sobre todo ahí por, por la invitación, por la conversación. También quería a las personas que nos escuchan, eh, esta fundación tiene una página web también, que es fundacionjoseignacio.org o .org, y también la pueden encontrar en Instagram, Fundación José Ignacio. Muchas, muchas gracias, Paulina, por, por darnos esta parte, esta, esta conversación, con, con el, como te comentaba, la calidez con la que lo estás hablando, y como recalcar un poco a las personas que nos escuchan, de que aun cuando da mucho miedo de repente preguntar o acercarnos a esta temática, el hablarlo termina siendo una manera de prevenir. Y también el hablarlo ayuda a que este dolor que muchas veces está detrás de, de estas ideas de muerte también sea más compartido. Y cuando es compartido, en general, la sensación de, de, de lo abrumante que es puede bajar. Entonces también estamos ayudando a la otra persona a sentir que cuenta con otros y de que tal vez lo que está pasando le puede bajar la intensidad o puede sentir que hay alguna sensación de mejoría o de que vale la pena pensar hacia el futuro y todo eso lo logramos hablando preguntando ¿sí? muchas gracias entonces Paulina eh, quedan todos invitados a revisar sus plataformas web muchas gracias a ti Francisca y espero que en el futuro ojalá vuelvas a tocar este tema con otras personas porque hoy en día afortunadamente hay mucha gente que está trabajando en la prevención del suicidio. Adiós. Esto fue San Incertidumbre, conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma, junto a Francisca Venegas. Conócenos más en arroba sanincertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.